0: Vamos lá, vamos falar sobre andando no espírito. A ênfase desse capítulo 8 de Romanos, ela é o relacionamento com o Espírito Santo. Vocês vão ver isso, que a gente vai trafegar aqui alguns versículos. E o Espírito Santo, queridos, ele é fundamental para a vida de um cristão. Aliás, sabemos que somos cristão quando o Espírito Santo habita dentro de nós. A palavra diz que eles em Atos eram chamados de cristãos, por quê? Porque eles faziam a mesma obra que Jesus fazia, mas nós não fazemos essa obra por nós mesmos, nós fazemos essa obra baseado no Espírito Santo e hoje o tema da nossa, da nossa campanha é andando no Espírito, ou seja, para andar no Espírito nós precisamos dar liberdade para esse Espírito e tudo na nossa vida é por causa desse relacionamento que nutrimos com o Espírito Santo, todas as coisas que nos acontecem é por conta daquilo que permitimos sermos moldados pelo Espírito Santo, os fracassos, muitas das vezes, são porque não ouvimos o Espírito Santo, os sucessos, muitas das vezes, são porque nós damos vazão àquela direção dele, e nós precisamos aumentar essa consciência que temos de Deus, sabe, é... foi Jacó, Jacó quando ele teve aquele sono, que ele deita naquela pedra, e ele tem um sonho, e naquele sonho ele via anjos subindo e descendo, ele... Né, teve uma visão espiritual, ele teve uma consciência de Deus, prova disso é que o texto diz que Jacó quando ele acorda, ele desperta, ele diz, Deus estava aqui, você já teve uma impressão dessa? Você já teve uma impressão de tipo assim, sonhei, ou tive uma visão, ou tive uma impressão no meu espírito e falar cara isso só pode ser de Deus, porque não vem de mim, e aliás todo dom perfeito, isso vem do pai das luzes, tudo aquilo que é bom em nós, vem de Deus, e andar no Espírito é então discernir essa presença, mas a questão é, nós não devemos só discernir que estamos em Deus, que Deus é conosco, que Ele fala por meio de nós, mas também que nos movamos como Ele, Atos no capítulo 17, no versículo 28 diz, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, ou seja, a nossa existência está condicionada ao discernimento que você tem do Espírito Santo, quanto de vida você tem, o quanto de Espírito Santo você se permite ser usado, existia alguém que estava à beira da morte, o seu nome era Elias, ele estava cansado, ele estava fadigado, ele estava fugindo do perigo e ele pede a morte, o Espírito Santo então vem sobre ele, fortalece, dá a ele um sono, dá a ele comida, e ali ele é fortalecido e Deus revela para ele algumas coisas, ou seja, alguém de cansado, alguém de sobrecarregado, alguém que estava desistindo, jogando a toalha, é reanimado no seu espírito, e ele passa a viver condicionado a estar conectado a esse espírito, Sabe, nós que somos cristãos, nós precisamos viver e andar e nos mover pelo Espírito Santo. Tem coisas, por exemplo, que você vai saber que não é a sua hora, não é para você, não é o seu momento. E você precisa estar conectado a uma voz que diz, esse é o caminho, ande por ele. Abra mão disso, não vai por ali, vai por aqui. E quando nós conseguimos fazer isso, nós realmente estamos andando pelo Espírito. Não adianta nós falarmos que servimos a um Deus, que esse Deus habita dentro de nós, se Ele na verdade não é visto nas nossas atitudes, se Ele não é visto no nosso dia a dia. A evidência da nova conversão é a maneira que andamos pelo Espírito e não pela carne. É natural que nós que estamos imersos em Cristo, andemos como Ele andou. Andemos segundo as obras de Deus, não segundo a nós. Romanos 12 diz que é necessário que nós renovemos a nossa mente é necessário que mudemos o pensamento, é por isso que quando a gente tem uma, um encontro com Deus, quando nós nos arrependemos, nós experimentamos uma metanoia, nós experimentamos algo que antes eu ia para a esquerda, agora eu converti e vou para a direita, e literalmente isso, se você entendeu o trocadilho, <risos> e nós precisamos ser pessoas que mostra Cristo com a nossa vida, que mostra Jesus não com a nossa mensagem, mas com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, então isso é nutrir um relacionamento saudável com Deus, isso é nutrir uma relação com Deus, e muitas das vezes queridos, essa relação vai te pedir algumas coisas, e eu não falo coisas materiais, mas vai te pedir novas posturas, nova maneira de falar, nova maneira de se portar, nova maneira de agir, aonde você, sabe, é, levantaria o tolo dentro de você, você abre mão agora e você dá a segunda vira face, você anda a segunda milha, e é assim que nós vamos andando pelo Espírito, porque a jornada é relacional com o Espírito Santo, e ela nos transforma para agir diante da vida, você está com a sua Bíblia aberta? Falei que nós vamos percorrer Romanos. Olha o texto de Romanos 8, no versículo 27. Versículo 27, ele diz assim, E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Olha que texto poderoso. Ele sonda os nossos corações. E Ele intercede por nós o que que quer dizer esse texto? quer dizer que muitas das vezes, nós não sabemos nem o que queremos, nós não sabemos o que queremos, nós não sabemos o que orar, e Ele então intercede por mim, por você junto ao Pai, o que que é um intercessor? um intercessor é alguém que se coloca no seu lugar, é alguém que coloca na brecha, entre você e o perigo, entre você e uma situação, isso é um intercessor, e o intercessor que é o Espírito Santo, que diz esse texto, Ele intercede por mim e por você, ele fala, ele traduz para Deus, o que nós não conseguimos traduzir, o que nós não estamos conseguindo falar, olha que Deus poderoso é esse, então andar no Espírito é você ter o próprio Espírito trabalhando em teu favor, mesmo quando você não souber falar, ele vai interceder por você, e ele vai levar a Deus aquilo, fala não, Senhor não leve em consideração, ele está nervoso, ele não está sabendo o que, que ele fala, ele não está sabendo o que é que ele ora, ele está no momento da pressão, ele está no momento da raiva, ele está sendo coagido, e aí o Espírito Santo ele leva para Deus, aquilo que ele sabe que é benéfico para você, aquilo que ele sabe que é bom para a tua vida, o Espírito Santo ele faz por nós, o que nós não sabemos fazer por nós mesmos, ele faz isso por nós, Deus ele predestinou para que andemos segundo a sua vontade, e às vezes, ou quase todas as vezes, nós queremos fazer a nossa vontade, e é por isso, que o Espírito Santo intercede por mim e por você, tá, eu quero fazer aqui um parênteses, abrir um colchetes aqui hoje, eu falei sobre predestinação, é isso que eu falei? E aí você fala, o pastor agora virou calvinista, o pastor agora acredita nos predestinados somente, deixa eu te falar uma coisa, qual que é a predestinação desse texto que eu quero te dizer? A predestinação desse texto é como se você fosse um engenheiro mecânico e desenvolvesse uma peça para uma turbina do avião, por exemplo. E nessa, nessa peça que você desenvolve, você faz ela para funcionar naquela turbina. Só que essa peça ela tem livre-arbítrio. Ela fala, eu não quero estar nessa turbina, eu quero estar lá no assento, eu quero estar lá no trem, eu quero estar lá no carro... E essa peça, ela tem livre arbítrio. E essa peça se chama eu e você. Mas o engenheiro que a fez, o criador que a fez, predestinou ela para ela estar numa turbina. Mas ela não está na turbina. Porque ela tem livre arbítrio. A predestinação que a Bíblia fala, que Deus fala nesse texto até de Romanos, é sobre isso. Eu predestinei você para ser bem-sucedido, para você viver bem, para você ter as coisas. Mas você escolhe, se você quer ou não. Só que mesmo você sendo alguém cheio de livre-arbítrio, eu permito que o Espírito Santo dentro de você interceda em teu favor. E ele pode consertar a rota. Como estamos entendendo aqui? Isso é predestinado. Não é a predestinação de Deus fez salvo uma vez, salvo para sempre. Faz isso não, crente. Faz isso não. Vai dar ruim mas claro que Deus nos fez para ter sucesso, Deus nos fez para ser grande, Deus nos fez para prosperar, Deus nos fez para crescer, Deus nos fez para desenvolver, mas todo mundo desenvolve, todo mundo cresce, todo mundo é abençoado, mas Ele falou que em ti seriam benditas todas as famílias na terra, e por que, que muitos não são? porque eu escolhi traçar o meu caminho e não fazer a vontade dEle, eu não estou andando então naquilo que Ele predeterminou para mim ou predestinou para a minha vida, quando estão me entendendo? O que é predestinação? Quebra essa palavra no meio, pré-destino, antes do quê? Antes do destino, ou seja, Deus já fez os nossos dias, é isso que está escrito em Salmo 139? E Ele já fez todos os nossos dias, para que tenhamos dias de paz, para que sejamos dias bons, para que tenhamos futuro e esperança, como diz Jeremias, o que, que Deus está falando? Eu fiz uma vida bacana para você, eu predestinei você, só que você escolhe se você chega ao seu destino ou não. Predestinação não tem nada a ver com o futuro, Predestinação tem a ver com o que Deus quis fazer quando Ele te fez, é igual você está fazendo um bolo eu quero fazer um bolo de chocolate, esse bolo vai ser de chocolate, mas e se no meio do caminho caiu o um quick? Existe quick ainda? O quick caiu ao invés de chocolate, ele virou então um bolo de chocolate, não, virou um bolo de morango, no meio do caminho havia um quick, havia um quick no meio do caminho, <risos> mas ele estava destinado a ser um bolo de chocolate, mas não foi, por quê? Porque algumas coisas acontecem, e se você permitir, que essas coisas tomem o teu coração, você não chega até onde é o seu destino pré-determinado por Deus, e nós precisamos andar com o Espírito, para saber o que Ele predestinou para nós, Ele vai te conduzir, ah pastor, mas eu já vivi tantas coisas aqui, minha vida não está legal, fiz escolhas erradas, fiz isso, queridos, eu já falei para vocês, o reino de Deus, ele não é fila de sus para quem chega primeiro, o reino de Deus é para quem se arrepende, integralmente, o reino de Deus não é sobre como começa, o reino de Deus é sobre como termina, você não merece talvez a vida que você está vivendo, por quê? Porque ela está trafegando fora da vontade de Deus, mas como que eu faço hoje pastor para viver? arrependam se arrependam se e quando você se arrepende, o Espírito Santo habita dentro de você, e ele te leva a viver coisas que você não estava vivendo, porque Ele intercede em nosso favor Ele está dentro de nós para nos ajudar, para nos auxiliar porque quando Jesus vai embora quando Ele sobe, Ele assunta aos céus a Bíblia diz que Ele fala assim agora que eu vou subir vai vir sobre vocês o Espírito Santo o Espírito que vai revelar a vocês toda a verdade o Espírito que vai revelar a vocês toda a verdade sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas estão no engano, na mentira, porque não estão andando com o Espírito Santo, porque Ele nos revela a verdade, Ele fala sobre nós, ó, oh, isso aí, esse caminho não é legal, essa amizade não é tão bacana para você, esse relacionamento, hum, não está legal, esse jeito que você tratou alguém, volta lá, peça perdão, não foi legal, por quê? Porque Ele nos guia por toda a verdade, quantos estão me entendendo? então o Espírito Santo ele, inter, ele intercede por nós, para vivermos o propósito que ele juntamente com o Pai definiram para nós então quando nós nos permitimos andar pelo Espírito, o próprio Espírito se encarrega de nos levar nesse caminho sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, mas seguir para o destino que ele tem para nós quantos me entendem? olha o versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, sabe, sabe o que é todas as coisas conjuntamente cooperarem para o nosso bem? O que é todas as coisas cooperarem para o nosso bem? São as coisas talvez até ruins que a sua vida te apresentou, são situações que não foi Deus que mandou, são situações que te acometeram, então eu fui abusado quando criança, ótimo, ótimo não, isso é ruim, mas eu fui abusado quando criança, o que, que eu preciso? Ressignificar isso em Deus, como? Andando com o Espírito Santo, Ele me cura, Ele vai trazer um bálsamo de cura sobre isso, Ele vai fazer com que essas feridas, elas não sejam expostas, elas sejam curadas, e essas feridas curadas vão curar outras pessoas que foram abusadas também, você percebe que até o que de ruim te aconteceu em Deus ganha propósito? Ah, eu fui uma vez e eu abri uma empresa e quebrei essa empresa. Isso vai servir como um propósito para você abençoar as pessoas com aquilo que foi a sua história e para que elas não percorram o caminho que você percorreu, mas elas andem agora em novidade de vida, e elas não quebrem, e elas vivam aquilo que Deus tem para a vida delas, ou seja, o que eu quero dizer, tudo o que nos acontece, nem sempre é para o nosso mal, mas é para o nosso crescimento, tudo o que nos rodeia, nem sempre é para nos destruir, mas para nos fortalecer, tudo o que nós enfrentamos da vida, se não é Deus, Ele vai usar em nosso benefício, então, todos esses ingredientes que a sua vida está te apresentando, vai dar um resultado bom, vai dar top, a Bíblia diz que quando que eu vou saber que esse resultado vai ser bom? Se você não desanimar, se você não desistir, se você não recuar, porque aquele que põe a mão no arado não é digno de se retroceder, aquele que quer vencer na vida, esse tem que perseverar, ou seja, não pare, não desista, vai acontecer, estão comigo aqui? então Deus está modelando através da graça, as coisas que Ele não enviou, elas vão ser compiladas em nosso favor, e elas vão cooperar para o nosso bem, eu profetizo, o que você está enfrentando, esse será o seu maior testemunho, isso será a sua maior vitória, isso será a porta que Deus usou para te abençoar, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu falei, você já percebeu, que se tivessem tempos favoráveis, Teria coisas que não aconteceria na sua trajetória? E essas coisas que estão acontecendo na sua trajetória, por não ser tempos favoráveis, elas estão extraindo de você habilidades que você não conhecia? Hum, prefiro continuar chorando aqui, pastor. Não. Olhe, às vezes tem habilidades que você não conhecia ao teu respeito que serão expostas no momento de quê? De pressão, de crise no momento onde as coisas não estão favoráveis, você tem as suas melhores ideias, em momentos de crise, você tem as melhores ideias, é, você pode achar que não, mas perceba as fases da sua vida, quando você mais cresceu, foi em tempo que você estava desconfortável, não em tempo que você estava confortável, faça uma análise da tua vida, não fica com o que o pastor está pregando, o que, que eu quero dizer para você, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, se você não desistir, se você continuar seguindo a voz do Espírito Santo, se você continuar vivendo aquilo que ele tem para você, as coisas vão cooperar, mas é necessário o quê? que nós andemos no Espírito, e andar no Espírito é matar a carne filho, é matar a carne, você tem que crescer, sabe, tem muitos bebês espirituais que não crescem, que tudo é mimimi, que tudo é não me toque, mas espera aí, o Espírito Santo habitando em mim, Ele quer transformar até o meu jeito, para quê? Para que a essência exale, para que o propósito que Ele nos criou venha para fora, Zaqueu só pode ser contado quando ele deu três passos atrás e ele entregou quatro vezes mais do que ele tinha retido a vida toda, o, o, a mensagem do jovem rico é o que Não é sobre grana, é sobre você não querer abrir mão de nada para seguir a Jesus, por quê? Porque você precisa abrir mão de algumas coisas filhão, para seguir a Jesus, não dá para você seguir a Jesus com as bagagens erradas que você carrega, com coisas que não é para ir para esse lugar, nós precisamos deixar no passado, mais para frente eu vou falar sobre isso, não vou pregar antes, para não perder meu esboço, então o resultado final de tudo isso que está te acontecendo, vai ser belo, vai ser bonito, vai ser plausível e vai ser replicável, ah, meu Deus, como, sabe, como eu vejo o que Deus já está preparando para aqueles que confiam nele. Como eu vejo o teu sucesso, a vitória, e você vai falar, pastor, se eu soubesse que ia dar bom demais, eu tinha aceitado mais aquela crise. Eu tinha me alegrado mais, eu tinha, sabe, sorrido mais, eu tinha louvado mais. Então não perca a oportunidade de louvar, de adorar, de sorrir na crise. Porque ela vai passar deixa eu te dar uma boa notícia, dia mal tem 24 horas só, <risos> o dia mal ele termina, mas o que, que vai ser depois dele, agora pensa comigo, se no dia mal você xinga teu filho, se você agride a tua esposa, se você faz feiura, se você mata alguém, por quê? porque eu estou em crise, estou louco, o que, que vai acontecer do, depois da crise? Você vai estar preso, as coisas não vão ser como você gostaria, e o que, que vai adiantar? Está vendo? Foi aquilo, agora vamos pegar o exemplo de alguém que se comporta, que não murmura, que adora, que sorri, que entende, o que, que vai acontecer depois? O dia mal passou, ele vai estar feliz, ele vai estar alegre, ele vai ser testemunho para muitas outras pessoas, então você precisa cantar como o irmão Lázaro cantava, vai passando pela prova, é, aí as assembleando tudo começa aí vai passando pela prova, dando glória a Deus filho, dando glória a Deus quando estão me entendendo? vamos seguir então Romanos 8, 31 segue aí, olha o 31 o que, que diz que diremos pois destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós Gente, quando eu falo, você quer entender o que é andar no Espírito? Devora Romanos 8, mastiga ele, engole cada versículo, por quê? Porque esse capítulo de Romanos 8 é a explicação de quem é movido pelo Espírito olha o que, que diz, que diremos pois à vista dessas coisas, sabe o que, que ele está falando? Ele vem construindo, o que, que ele disse no 27, você não sabe orar, então o Espírito Santo ora por você, intercede por você, no 28 ele diz assim, ei fique tranquilo, todas essas coisas que você está vivendo, vai cooperar para o teu bem, e aí depois acontece mais coisas e ele fala assim, o que diremos então dessas coisas que estamos vivendo? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que esse texto está dizendo? Que tudo que se levanta contra a tua vida Quem é isso perto do teu Deus? Ah pastor Não, você não está entendendo O que levantou contra a minha vida É uma dívida de 50 milhões Menino Ney vai ganhar 30 e poucos milhões por mês Ele pode te emprestar uma graninha Gostaram né? Menino Ney Mas o que, que eu quero dizer para você E aí? E se hoje alguém chegasse assim E falasse assim, ó, Tetelestai, 50 milhões Que ele já fez isso por nós né? Tetelestai Está consumado Sua dívida não existe mais nele O que, que eu quero dizer para você Nem que tudo do mundo se levante Contra você Nem que tudo se levante contra a tua vida Se Deus é por nós Quem vai ser contra nós? Quem? eu quero te falar uma coisa, pare de enfatizar as coisas ruins e comece a celebrar o que o teu Deus está fazendo na tua vida, ah pastor, mas está difícil, ótimo, você está criando músculos físicos, músculos emocionais, músculos espirituais, você está crescendo, você está desenvolvendo, será que você não está percebendo isso? Hoje eu conversava com uma pessoa e ela me falou assim, pastor, meus amigos agora só me chamam de crente, crente, comecei a ir lá, mudei meus hábitos, mudei minhas coisas, comecei a, a viver e tal, e aí eu saí com eles, sentei numa mesa e tal, a conta deles deu duzentos e pouco, porque eles estavam bebendo e tal, a minha deu cinquenta, eles ficaram chateados, eu falei, tá vendo como ser crente é bom? A gente só toma água, brincadeiras à parte, mas o que eu quero dizer pra você, Deus é por você, quem vai ser contra a sua vida? e daí se for também contra, ah fulano não gosta de mim, ciclano me odeia, beltrano, quem é eles no jogo de bicho na Bíblia, você vai para a Bíblia e você fala assim, você é meu filho em que meu amor se compraz, você vai para a Bíblia e ela te fala, você é mais vencedor, não, mas eles estão me chamando de derrotado, você vai para a Bíblia e eles falam assim, por tua causa eu amarrarei a boca do inimigo, do devorador, por tua causa, eu dou nações, eu dou cidades, por causa de um filho, mais vale uma alma do que o mundo todo, o filho está lá voltando todo arrebentado, gastou toda a grana do pai, e o pai está lá, ó, de braços abertos, falando, vem filhão, aqui é a tua casa papai, aqui é o teu lugar, então o que, que eu quero dizer para você, tudo que está acontecendo na sua vida vai servir para um grande propósito. A segunda coisa, se essa coisa não foi enviada por Deus, certamente Ele vai te favorecer nisso. Terceira coisa, e daí que estão contra você? Porque se Deus é por nós, quem? Muitas coisas podem ser contra você, porém o conselho de Deus é o que deve chamar a nossa atenção. Qual é o conselho de Deus sobre a sua vida? O que, que Deus pensa de você? Por quê? Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus sabe o que Ele fez quando te fez. Deus é que sara as tuas feridas, as tuas iniquidades, é perdoadas por Deus. E você está preocupado que tem pessoas que não gostam de você? Me poupe. Eles não saram a tua ferida. Eles não perdoam as tuas iniquidades mas Deus faz, e se Deus é por mim, quem? estão comigo aqui? então vamos lá para o 32, olha o que, que 32 diz então, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? meu Deus, eu estou preocupado em pagar a conta de luz, olha o que, que esse texto está dizendo filho, se eu peguei o meu melhor, o meu filho, e morri, matei ele, para você ter vida, o que mais eu não posso fazer por você? Já se imaginou nessa cena, um filho que você ama, que é o filho do teu ventre, que é aquele teu brother e tal, tu pegar, vou matar isso aqui, se Deus fez isso, o que, que Ele não pode fazer mais por você? O quê? Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é, eu sei como é, eu sei que Ele quer fazer, e se você permitir, Ele vai fazer muito mais do que você espera. Eu sei que Deus vai te honrar, eu sei que Deus vai derramar sobre a tua vida, e você vai subir nesse púlpito com ousadia, igual o Maico subiu e falar: se acostume com eu dando testemunho, porque é isso que Deus vai fazer através de mim. Estão me entendendo, gente? Estão entendendo o que é andar no espírito? Andar no espírito é você tranquilo, sabe? Uma vez eu vi um vídeo, não lembro onde, não sei se foi no Instagram, se foi no Facebook, estava tudo caindo as coisas tudo pegando fogo explodindo e a pessoa andando tranquila no meio do caos andando tranquilo tudo explodindo tudo caindo tudo e aí perguntaram para ele assim de onde vem essa tua tranquilidade aí ele tipo assim tô entendendo o que você está falando de onde vem essa tua tranquilidade aí ele falou de novo tô entendendo o que você está falando aí gritaram de onde vem aí ele tirou um fone que era para ser engraçado gente, <risos> me ajuda, o que que acontece? Ele falou assim, eu estou ouvindo o que Deus está falando ao meu respeito, olha, e tem pessoas que querem ouvir o que a notícia diz, tem pessoas que querem andar segundo o que o irmão falou, tem pessoas que querem, não sei o que, o inimigo está falando de mim, tem pessoas que enfatizam muito mal, ah, mas você não sabe, fulano fala isso de você, ciclano, a vida fala isso, a circunstância, o problema está falando isso, o problema é deles, o que, que Deus está falando? Se ele não poupou um filho, o que, que mais ele não pode fazer por você? Oh meu Deus, como que eu queria que você acreditasse nisso, e vivesse por isso, todas as coisas vão cooperar, todas as coisas conjuntamente vão dizer a você, olha você foi um guerreiro, Tá aqui o seu prêmio, entre aqui na sala do trono, escolha o lugar que você vai morar, se é a rua de ouro, se é a rua de Prata, se é de diamante, escolhe aí, fica à vontade, que a casa é nossa, a casa de papai tem muitas moradas, como que esse pai que entregou o seu próprio filho para morrer por sua causa, não te daria a solução do problema que você está enfrentando? não te daria a solução para aquilo que está atormentando você, você não consegue nem dormir mais, está tomando remédio para dormir, porque estou preocupado, essa preocupação, ela nada mais é, do que o teu milagre do amanhã, o milagre que Deus vai fazer na tua vida, é nessa preocupação aí, que você está perdendo o seu sono, então eu quero te dar uma boa notícia, vai dormir filho, vai dormir cara, vai se alimentar, comer um baguncinha, ó, oh, e vai dormir, eu ia botar um vídeo aqui que eu mandei para Liz como que é um dormindo lá o cachorrinho, vai dormir, nós religiosamente não alcançamos a dimensão desse versículo, a nossa religião não permite porque a gente acha, quem somos nós no jogo de bicho para Jesus se preocupar conosco, quem somos nós para Deus, olha quantos bilhões de pessoas existem, olha quantas pessoas, você mesmo começa a matar a tua filiação em Deus, você mesmo começa a se denegrir achando que você não pode, achando que só pode o outro, que só pode o outro, mas Deus está falando para todos, que mais eu não poderia fazer por você hoje? sabe, não existe nada que possa impedir de Deus fazer muito mais do que Ele tem feito por nós, e se você crê que Deus existe, como diz o texto de Hebreus 11, versículo 6, é necessário que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador filho, eu, eu não gosto do, dos cristãos que falam assim, não, não, é, nem nada não, não, eu não quero nada não, deixa eu te falar uma coisa, humildade não é você pensar mais de você, mas é quando você pensa menos dos outros, então você é um falso humilde, quando você fala, não, nada não, sabe o que é humildade? É o texto de Mateus capítulo 5 versículo 16, que as nossas boas obras glorificam o Pai que está no céu, isso é humildade, eu sei que eu sou bom, e eu vou fazer isso o meu melhor, e esse melhor que eu fizer vai glorificar quem me fez, isso é humildade, quando você diminui isso, você não está sendo humilde, e aí as pessoas acham assim, ai, eu não quero nada de Deus, mas espera aí, ele, ele fala no texto dele, é necessário que você creia que eu exista, e que eu galardou, eu dou, eu entrego, eu superabundo, eu faço a tua vida multiplicar, aí eu não quero, não, eu não quero, então passa para mim filho, não quer, passa para mim, eu quero, nós precisamos quebrar essa falsa humildade dentro de nós, mas vamos seguir nosso texto, Romanos 8, versículo 34 agora, 34, olha o que, que diz esse texto, vocês estão vendo a construção, né? ele vem vindo, fala que é necessário andar pelo Espírito, fala que a gente não sabe orar, e que o Espírito Santo intercede por nós, depois fala que todas as coisas que estão acontecendo, vai cooperar, depois ele fala, se Deus é por você, quem vai ser contra você? Depois ele fala que entregou o filho dele, ele não vai te entregar muito mais coisa, e depois ele ainda diz assim, quem os condenará? Olha esse 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também, Ixi, mais um para o time Dos intercessores Antes era só o espírito Agora também Jesus caiu para interceder por nós Sabe quando você Vai participar de um, um campeonato E os melhores jogadores estão no teu time? É isso que está acontecendo Você veio participar do campeonato da vida E os melhores estão contigo Maior é o que está em nós, do que aquilo que está no mundo, eu vim te dar uma boa notícia, você vai vencer essa parada porque você não está sozinho, porque você não anda só, sabe aquelas pessoas que chegam assim no ambiente e ela inunda aquela, aquela atmosfera, eu vi isso uma vez, muitos anos atrás, a primeira vez que eu vi a Valnice Milhomes Valnice Milhomes chegou perto de mim assim, eu falei, meu Deus, essa mulher não anda sozinha ela vem carregada da presença de Deus, assim também como os filhos da trevas, sabe, chega perto de você, traz aquele negócio ruim e fala, não está sozinho, tem uma legião aqui, tem coisa ruim, ou seja, você não anda só queridos, você chega, se posiciona, Espírito Santo de um lado, Jesus do outro, fala filhão, vamos lá, vamos arrebentar, vamos fazer a coisa acontecer, Jesus, mas não estou sabendo como orar, fique tranquilo que eu vou interceder por você, você não sabe o que dizer, então fique tranquilo, eu vou falar no tempo, como que eu vou falar? Pelo Espírito, aí Paulo, algumas é, cartas que ele escreveu para Coríntios, ele diz assim que, aquele que ora em Espírito, esse edifica a si mesmo, o que está que acontecendo exatamente nesse momento que você está orando no Espírito? Esse versículo 27, esse versículo 34, é Jesus, Espírito Santo intercedendo por você, porque você não sabe orar Então o Espírito, ele intercede Com gemidos inexprimíveis Porque você não sabe Olha quem está no seu time, intercessão É você se colocar no lugar de alguém É orar como se fosse essa pessoa Esse versículo fala que o Espírito Santo Jesus está intercedendo por nós Orando por nós Fazendo com que tudo se alinhe Aquilo que Deus já liberou para nós Lembra lá do predestinado Da peça que você é na mão de Jesus Lembra do exemplo? o que, que então o Espírito Santo está fazendo? orando, intercedendo por você ele Jesus te trazendo sai filho, sai desse avião, seu lugar é lá na turbina não é no dentro do avião quando ele intercede por nós ele está trazendo a gente mais para próximo do nosso propósito em Deus é por isso que uma noite de sono tranquila é por isso que pós oração, pós jejum você toma atitudes corretamente e sente paz nisso porque nesse momento o Espírito Santo e Jesus te trouxe para onde é o cerne da verdade de Deus na tua vida, meu Deus, isso aí merecia um aleluia, três palmas e cinco glórias a Deus, estou <risos> brincando, vamos lá Romanos 8,37, vamos seguir, nós falando 34, agora o 37, e todas essas coisas, que coisa gente? Hã? que coisas? essas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui que já tem meia hora pregando aqui para vocês tá me ajuda aí a pregar essas coisas, que coisas isso tudo que eu já falei, andando no espírito, as coisas vão cooperar e quem é por nós, Jesus é por nós, quem será contra nós, essas coisas tô, em todas essas coisas porém, nós somos o que? Ah meu Deus do céu não estou convicto ainda pastor, não estou convicto não estou convicto que essas coisas que falou aí atrás, que eu estou ainda assim, agora ainda vem me chamar de mais que vencedor, não é possível não, esse Deus me quer demais, esse Deus nos abençoa demais, esse Deus na verdade, ele é demais, em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos, não, peraí. aí, ele nos amou. Ah, eu tenho que consertar algo teologicamente aqui para você. A teologia diz que nós chegamos para Ele. A teologia diz: você precisa conhecer Jesus, se converter, cara, sua vida vai mudar. Você precisa ir pelo amor ou pela? Você precisa não sei o que fazer, não sei o que. Mas espera aí. Ele nos amou primeiro. Não adianta o seu amor. Se ele não tivesse te amado, não adianta a gente querer chegar para Jesus e falar, ei, eu quero tudo isso aí, se ele não tivesse nos amado primeiro. E o que, que é o amor, gente? O amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo atravessa, tudo, tudo que você imaginar. Mas sem, que diz lá em 1 Coríntios 13: sem. Amor. Não adianta você profetizar, não adianta você ganhar o mundo, não adianta não sei o quê. Mas esse texto está dizendo aqui, ó, por meio daquele que nos amou em todas as coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você ainda tem dúvida que você é o cara ou a cara para Deus? Você ainda tem dúvida que Ele vai fazer muito mais do que Ele tem feito? você ainda tem dúvida que se você andar no Espírito você vai viver coisas não tem como explicar sabe o que é ser mais que vencedor? eu vou pegar o exemplo que o, Bíblio, o bispo JB sempre falava mais que vencedor é o cara do UFC Luiz o que é o cara do UFC? ele se preparou, ele entrou no octógono, ele lutou ele sangrou, ele venceu ele pegou o cheque de um milhão quando ele chega em casa a esposa mete a mão no cheque ele é vencedor, ela é mais, <risos> é. ou seja, ele venceu, mas ela é mais que vencedora, porque ela que ficou com cheque, o que, que eu quero dizer para você, se esse texto está dizendo que nós somos mais que vencedores, não precisa batalhar, ele já batalhou por você, não precisa sangrar, Ele já sangrou por você, não precisa se humilhar, porque não pastor, nós temos que humilhar, nós temos que, Ele já fez isso por você, o que, que eu preciso? Aceitar que eu sou filho, e quando eu sou filho, eu recebo da sua vitória, estão comigo aqui? Posso continuar? Ou já podemos acabar? Então vamos continuar, Romanos 8, agora encerrando o capítulo, Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo, olha isso gente, meu Deus do céu, chego e me arrepio, cara. porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39 nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, só quero chamar sua atenção aqui, volta o 38 para mim, chamar sua atenção nisso aqui ó, ele vem falando porque nem isso nem aquilo, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do por por que, que o texto só fala do presente e do futuro e não fala do passado? Hum. Hã? Por que que o texto só fala do presente e do futuro e não fala do passado? Sabe por quê? Porque do teu passado eu não me lembro mais. Que, que Deus está falando, se eu não me lembro do teu passado, por que, que tu quer trazer o passado para a mesa? Quero trazer a ferida, quero trazer a rejeição, quero trazer a, a, o fracasso, quero trazer a, a derrota, quero trazer a bancarrota, quero trazer, não, peraí, eu estou te falando algo, o meu acordo com você é que eu te amo demais... Peguei o teu passado Joguei no mar do esquecimento E dele eu não me lembro mais E agora a gente vai construir algo poderoso no futuro Quantos querem construir algo poderoso? Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus Sabe, eu não sei se você entendeu o que eu quis te passar Mas depois você pode fazer isso do seu devocional Romanos 8 Talvez, eu, se eu puder te dar um conselho Eu te daria um conselho de você terminar esse mês de agosto Lendo Romanos 8 todos os dias Todos os dias no seu devocional, leia, tira um insight, deixa a rema pular e sal, saltar no seu coração e construir em você essa casa de habitação do Espírito Santo, essa casa de intimidade com o Espírito Santo, o andar no Espírito, querido, é nós recebermos o que do Espírito há na palavra e deixar com que isso vive, vive em si, torne vida, materialize. Então se eu posso te dar um conselho, pegue, nós estamos aí hoje que dia, dia 16, dia 16, você tem aí 15 dias, para você estar lendo todos os dias Romanos 8, Romanos 8, e você vai pegando cada versículo, vai grifando, vai anotando, vai escrevendo, sabe por quê? Você precisa entender que o Espírito Santo, ele é nosso brother, ele é nosso parceiro, ele é nosso amigo fiel, Ele é aquele que nos faz sair de um dia depressivo, de um dia onde nada está acontecendo, de um dia de tristeza, um dia de choro, um dia de lamentação, e você pode chegar nele e falar assim, Espírito Santo, hoje intercede aí por mim, cara. estou conseguindo, não estou conseguindo, eu não consigo nem orar, eu não tenho força nem para orar, o Senhor pode fazer isso hoje por mim? E Ele vai falar, deixa comigo filho, eu vou interceder junto ao Pai, por você sabe, é, nós precisamos querer andar nesse espírito, na dimensão de que encostou em você sai virtude encostou em você sai virtude o que, que é a virtude? virtude é aquilo que é qualidade virtude é aquilo que te diferencia virtude é aquilo que beneficia quem está à minha volta Jesus fala assim tocar em mim aqui como o Senhor sabe, de mim saiu virtudes a virtude ela vai curar a sua alma sabe, a virtude que vai sair de você vai curar aqueles que estão à sua volta vai curar o ambiente me perguntaram esses dias na, na rede social pastor, o Senhor acredita que ambientes define é, ser bem sucedido Eu acredito demais o senhor acredita que pessoas também? Acredito demais. Sabe por quê? Porque a Bíblia me garante isso. Obed Edom, quando trouxe a arca, toda a sua casa prosperou. Ambientes, lugar secreto. Pessoas, José chegou no Egito. Acabou. Acabou a sequidão aqui. Chegou. Ele não é um menino Ney, mas ele é cheio de dinheiro. Chegou ele. O que eu quero dizer para você? Nada pode te separar desse amor Nada pode te tirar de você Ou roubar a tua essência Eles podem roubar os teus bens Pode Eles podem roubar a tua casa Pode Eles podem até roubar a tua saúde Inventando, não quero entrar em polêmica Vírus, bactérias Pode Mas eles não podem roubar a tua essência Eles não podem te separar do amor de Deus E se o amor de Deus está em nós Se Ele está em mim Se Ele está em você nós vamos viver boas coisas em Deus Nós vamos viver proezas nele Nós vamos viver a tua promessa Nós vamos viver aquilo que ele diz que nós somos Nós nele somos mais que vivencedores Nele nós já temos o sim o amém Nele nós podemos fazer proezas Porque ele calca os nossos inimigos Por estrada dos nossos pés Nele nós somos aqueles Que se tornam um arauto Uma mensagem Uma mensagem Deus quer fazer de você uma mensagem Uma mensagem que deu certo uma mensagem de vitória Uma mensagem de que ele tirou você de uma situação difícil E colocou você em lugares de visibilidade Para provar do amor que ele tem por você Ele não é contra você Ele é o teu favor Deus nunca lembra do nosso passado Para descortinar o nosso futuro Sabe quem faz isso? O diabo Eu sei, tem um, um filme que chama assim Eu sei o que vocês fizeram no verão passado é, aquele cara feio. <risos> Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Sabe, quando chega a acusação, não é da parte de Deus. Porque Deus não quer saber do seu passado. Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. O que é o jugo, pastor? O jugo é aquilo que querem colocar sobre você, um peso. E tudo na nossa vida, queridos, coloca jugo. Tudo na nossa vida, coloca jugo. O jugo da esposa, o jugo do marido, o jugo dos filhos, o jugo da economia, o jugo da educação, tudo tem um peso. E eu quero te perguntar hoje, debaixo de qual jugo você quer estar? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quantos querem viver o que Deus tem para a sua vida? Queria que você desse um passo de fé e viesse aqui na frente queria que você hoje pudesse se render a esse espírito eu quero é, concluir aqui dizendo esse capítulo 8 de Romanos esse capítulo 8 de Romanos nós lemos do versículo 1 ao versículo 39 e ele começa o capítulo dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus é o versículo 1 não há condenação e ele termina dizendo, o seu passado não é mais o que foi um dia. Porque eu estou te dando nova oportunidade. E o futuro nós vamos construir junto. Nessa parceria com o Espírito Santo, nós podemos criar um, um futuro poderoso. Nós podemos criar algo dentro daquilo que Deus predestinou para nós. Eu não sei o que Deus predestinou para você, mas eu sei que é coisa boa eu não sei se ele te chamou para ser um pregador um pastor, um evangelista, um mestre eu não sei se ele te chamou para ser um jogador eu não sei se ele te chamou para ser um empresário mas eu sei o que ele fez é muito top cabe a nós queremos viver isso com o Espírito Santo deixar o Espírito Santo nos levar e nos guiar para a gente viver essa verdade sabe, eu tenho que diminuir para que ele cresça, é isso que João 3,30 diz diminuir, não é no sentido eu não posso ser bom, não, na verdade eu sou bom mas nele eu sou melhor, eu sou bom sozinho, mas com ele nós fazemos proeza. O Espírito Santo quer te levar a lugares que você ainda não foi, visitar coisas, experimentar coisas que você ainda não experimentou, sentir coisas que você ainda não sentiu. Sabe, eu quero afirmar que o Espírito Santo, Ele está alinhando agora, agora, os seus desejos, Ele está alinhando os seus desejos, e os desejos do teu coração, eles serão supridos nele Eles serão supridos nele Porque ele sabe o que ele colocou dentro de você E que é muito especial E é muito especial E é muito especial e nós precisamos disso que está dentro de você Então hoje, por amor a ele Permita que ele te guie Permita que ele te transicione Permita que ele vá com você Te levando, te conduzindo a ser essa pessoa E aquilo que não sabemos por nós mesmos ele sabe ao nosso respeito E Ele fala assim, não atrapalhe aquilo que eu estou fazendo Não atrapalhe Aquilo que eu estou fazendo na sua vida Deixe Ele fazer Quando você decidiu é, Aceitar Jesus Quando você decidiu Aceitar o desafio Porque não é aceitar Jesus É aceitar uma vida É viver uma nova história É mergulhar Num novo contexto Onde a gente não domina Onde a gente não tem todas as verdades escritas Você precisa deixar com que ele se movimente Em você e através de você Permitir, sabe, fazer coisas que você ainda não fez Viver coisas que você ainda não viveu Baixa a tua régua, baixa a tua, sabe Deixe ele hoje te conduzir Eu sei que grandes coisas você vai viver nele Grandes histórias, grandes milagres Grandes testemunhos Deus vai é, fazer você experimentar algo que você jamais experimentou Por quê? Ele sabe o que fez quando te fez, e ele não te acusa pelo que você foi, mas ele te predestinou para chegar num destino poderoso para chegar num lugar. Maravilhoso, fecha os teus olhos hoje Fecha os teus olhos, faz a tua oração hoje com ele Senhor eu quero reafirmar contigo a minha aliança Eu quero reafirmar hoje pai Que eu não quero mais andar como eu tenho andado Como eu tenho vivido Eu quero hoje me realinhar ao teu propósito na minha vida Eu sei que eu, eu gosto de muitas coisas eu, eu gosto de fazer muitas coisas E às vezes muitas coisas me atrapalham de viver o melhor que o Senhor tem para mim Hoje que o Espírito Santo, Ele te conduza a esse lugar de descanso, filho, descanso, descanso da alma, descanso do físico, descanso do Espírito, que você viva hoje, aquilo que os céus têm para você, eu vou te falar, você vai se surpreender com o que Ele separou para você nessa estação, você vai se surpreender com o que Ele separou para você nesse tempo, o Senhor, ele tem grandes presentes para te entregar Ele tem grandes coisas para fazer E essas coisas Elas são poderosas Essas coisas são maravilhosas Porque eu é que sei Que pensamentos tenho ao teu respeito Eu é que sei o que fiz Quando te fiz Eu é que sei onde nós vamos chegar O que está separado Sabe? Não ande ansiosos Por coisa alguma Antes leve cativo a obediência de Cristo, todo pensamento ruim, porque, o Senhor, Ele tem tudo que você almeja ter, para te entregar, Ele está disposto a te entregar todas essas coisas, mas é necessário, que eu respeite esse processo, é necessário, que eu caminhe, para esse lugar, existe um lugar, existe um lugar, onde a tristeza, tem voz, e nesse lugar o Senhor, Ele tem o melhor para nós, nesse lugar de descanso, nesse lugar de certeza, nesse lugar de cura, nesse lugar de liberdade, nesse lugar onde a tua alegria é contagiante. Nesse lugar aonde o teu sorriso ele sai facilmente. Nesse lugar aonde a, 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 as intempéries não pode te pegar. Nesse lugar, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é está no seu propósito, no seu propósito. Pai, hoje em nome de Jesus eu quero orar por todos esses que vieram aqui na frente. Eu quero selar essa mensagem no coração deles. E dizer, Pai, que o Teu amor é suficiente Aliás, o Teu amor é mais que o bastante para nós O Teu amor, Senhor, ele vai além da profundeza O Teu amor vai além da altura O Teu amor, Senhor, ele nos constrange E esse amor hoje, Pai, nós estamos em nele Nós estamos envolvidos nesse amor E é isso que eu profetizo sobre cada vida aqui que o amor é suficiente para vencer os medos. Que o amor é suficiente para te levar para a nova fase. Que o amor é suficiente para te tirar desse momento de pressão, tensionado. Esse momento que você acha que chegou o fim. Não, não, filho. Eu quero te contar, ainda existem capítulos para você escrever com Deus. Ainda existem capítulos para você escrever da sua história. E a sua história, ela será contada no melhor best-seller do céu para a terra. Você é obra-prima para Deus você é o melhor quadro que Ele poderia pintar você é a melhor canção que Ele poderia fazer você é a melhor foto do álbum de fotografia você é a obra-prima de Deus, a melhor escultura aquilo que olhos não viram aquilo que ouvidos não ouviram é isso que o Senhor tem separado para você nesses dias então filho, não desista, creia Ele é poderoso e Ele vai virar essa sentença, Ele vai virar esse jogo, Ele vai trazer a resposta, Ele vai abrir a porta, Ele vai mostrar o caminho, ande com Ele, ande no Espírito hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus.